0: Sveiki malonus klausytojai, su jumis sveikinasi tinklalaidė Gero pokalbio vaga ir aš jos vedėja Laura Kešytė. Šiandien mūsų studijoje lektorius, terapeutas, retorikos ir sąmoningo kvepavimo mokytojas Donaldas Duškinas. Sveiki, Donaldai.
1: Sveiki, sveiki visi, kurie mūsų, kurie mūsų klauso.
0: Kaip tik mano rankose yra jūsų knyga – retorika, Retoterapija. Ir aš gal pradėsiu nuo tezės, kurią perskaičiau jūsų įžengoje, Jūs rašote, kad rasti bendrą kalbą įmanoma su visais. Nors kartais tai gali atrodyti nerealu. Ar laikotės šiandien ar šios savo tezės?
1: Mm, toks geras klausimas. Iš vienos pusės vienareikšmiškai laikausi, iš kitos pusės, na, neišvengiamai kalbant apie dabartinį kontekstą, mes matom, kad su kai kuota kalba labai sunkiai randasi. Bet vis tik aš manau, kad rasti kalbą tikrai galima, klausimas vėlgi, na, jeigu taip iš tos psichologinės pusės, kokius mygtukus reikia paspausti, mhm. kad atrasti tai, kaip vėlgi išgirsti, kaip kitas žmogus kalba, kad bent jau kažkurį laiką mes kalbėtum tą pačią kalbą. Na, tai prasme ta tą pačią kalbą, be abejo, tai yra ta... Tai yra būtent ne gramatiškai, bet būtent tavo žmogiška kalba, kad mes jūs visiškai Visi, aš manau, kad galima. Galima, bet kartais, kaip rodo dabar jau dabartinė situacija, tam reikia didelių pastangų.
0: Retorika tai laisvų žmonių menas. Taip. Ir jūs savo knygoje padarote tokią įžangą, kiek metų yra šiam menui, kiek laiko retorika egzistuoja. Gal gali truputėlį ir mūsų skaitytais įvesti į šį kontekstą?
1: O, čia istoriškai be jokios vienos. Na, aišku, kai atsirado žmogus, kai žmogus pradėjo palengvas samoningietė, atsirado kalba ir suvokimas, kad tai, kad vėlgi, apsakau, kaip kai tie senovės tai egiptiečiai sakė, kad žodis ištartas kvėpuojant yra pati žmogaus esmė. Mm. Tai jau senasis Egipto senoji Kinėje, Indijoje, ten jau buvo tam tikros pirmos ištakos tai, ką mes galim dabar pavadinti retorika. Tas iškalbos menas, kalbėjimo menas. Bet bebi tas jų suklestėjimas, tai natūralu, kad siejamas yra su antikinė Graikija, tai plus minus penktas amžius prieš mūsų erą. Tai ir kito, koks įdomus dalykas. Tuo metu, Baigėsi ilgai trukęs graikų persų karas, kaip reiškia, taikos, taikosio jo pirmiai daigai atrodyti, šviestis, tada atsirado poreikiai susikalbėti. Iš tikrųjų, tada buvo visos atsirado prielaidos susiformavo klėstėti retorikos menui, kai žmonės suprato, jeigu tu nori gyventi taikoj, tu turi gebėti susikalbėti. Na ir vat, ir taip ir tas ratas ir pradėjo judėti į priekį.
0: Kalbam apie tai, kad aukso amžių retorikos menas pasiekė antikos laikais, Taip. bet dabar mane pataisykit, Sokratas lygiai ir nemėgo retorikos ir Platonas lygiai ir tariai, žiūrėjo į sofistus, kurie mokė to į taigaus kalbėjimo, ar aš neklystu.
1: Istoriškai taip, tačiau to, labai, to jo labiau kitas dalykas, ką mes galim paskaityti tiek pas Platoną, tiek pas Sokratą, tai yra dialogo principas, ar tai gebėgsusišnekėti, užduoti gerą klausimą, vėlgi, jeigu geras klausimas, tai yra būdas atrasti atsakymą, tai iš tikrųjų, bet kokio, gal jie tai vadino, ne, vadino tai kitais žodžiais, bet jau tai buvo būdas komunikuoti, būdas susikalbėti. Galbūt kitas terminas vadinasi, galbūt tai neretorikė tą vadino, galbūt jie juokiasi iš sofisto, tačiau iš kitos pusės tai taip pat kalbėjo apie komunikaciją, kaip atrasti būdų, kaip komunikuoti su kitų žmogum tam, kad Išlaisvinti jo potencialą, tam, kad vėlgi tam, kad surastė tą, tą, tą atsakymą, kuris glūdi gėlėjimu tas buvo. Nes kaip nes vėlgi kalba, tačiau Freudas, kad kalba tai yra mūsų sąmoningumo įrodymas. Sokratas Platonas būtent tai iki šiol mes skaitom kūrinius ir kas yra mes žavimės. Kokie, koks tai yra minties, kokie viražai, kokie dialogai, kokie žodžiai naudojami tam, be, be. kad atrasti tiesą. Tas pats. Tik terminai galbūt kitoki.
0: Galvoju apie tos terminus, nes kuo artėjom šių dienų kryptimi, tuo net ir tos pačios retorikos apibrėžimas sudėtingėja, ten ir tokie žodžiai kaip komunikacija atsiranda. Tai vat, kas jums atrodo retorika yra šiandien?
1: Taip, tai žodis iš viso taip, jis yra pakankamai iki šiol mistifikuotas, naudojamas įvairiose kontekstuose. Aš sakyčiau, na. Sau, savo mokymų dalyjams, savo studentams, savo konsultacijų dalyjams. Aš tokius penkis tokius apibrėžimus duodu, kas yra retorika šiais laikais. Pirmas dalykas tai yra komunikacijos su auditorija menas. Tai yra mes mokomės komunikuoti su auditorija. Gali būti vienas žmogus, gali būti tūkstantis žmonių, tas žmogus arba tie žmonės, kurie manęs klauso. Gali būti gyvai, gali būti natalinai, gali būti podcastas, ir tas žmogus ar žmonės, kurie manęs klauso. Mes mokomės komunikuoti. Kaip atrasti kelią į auditorijos vėlgi suvokimą, širdis ir panašiai. Tai čia yra pirmas dalykas. Antras dalykas retorika. Remiantis ir antikinė tradicija ir, kiek manoma, artėjant prie šių dienų labiau, tai yra įtaigaus sąmoningo kalbėjimo menas. Aš tikrųjų, vėlgi, kai kalbis su kitų žmogų, tugi pagalvoj, ką pasakyti, kaip pasakyti, kad tave suprastų. Na, mm -hmm. dažniausiai pagalvoju. Kad išgirstų, kad, kad suprastų, kad patikėtų, pasitikėtų ir panašiai. Tai va, tai turim du. Tai yra komunikacijos auditorija ir į tai gausą samnygo kalbėjimo menas. Toliau, labai jau šiuo metu populiarus tas terminas yra ar storytellingas arba istorijų pasakojimas. Mm -hmm. tai, tai yra neatsiejamo retorikos dalis. Tai yra savo retorika, lygia, yra istorijų pasakojimo menas. Va, pristatyk savo, nežinau, savo žinutę, savo projektą, savo, savo supratimą. Manima, kaip istorija įvilgta į istorijos rūbą, to moko retorika. Kas yra istorija? Tai yra, vėlgi, tai yra kiekviena istorija turi savo struktūrą. Pradžia, vidurys, pabaiga, retorika, klasika. Mes turim klasiką, klasikinę aristotelio struktūrą, kur jums moko, kaip nuo ko pradėti, kad tave išgirstų, ką pasakyti vidurį ir kaip pabaigti tavo kalbą, kad tas įspūdis liktų ilgam. Ir lygiai taip pat tai yra istorijų paskumo menas, retorika. Turime jau tris. Ketvirtas pas mus yra tai yra savęs pažinimo per kalbą menas. Uh
0: -huh. Čia Viena jau yra jūsų tema.
1: Vienoreikšmiškai taip. Kiek žmogus daug apie svegalį sužinoti, kai ruošiesi kalbai? Oh, ta žinau, to nežinau. Čia reikia pasiruošti, čia nereikia ruoštis ir panašiai. Ir kitas, kiek tu daug apie svegalį sužinoti, kai tu kalbi su auditorija? Kur tu esi stiprus? Kur tu reikia tobulėti? Ko tu bijai, Kur tu esi tai yra nuostabus savęs pažinimo būdas, būtent kalbant su auditorija. El grįžtant į antikinę Graikiją, antikiniam Graikijam priklauso frazė kalbė, kol save pažinsiu.
0: Mhm. Uh -huh.
1: Kaip įdomu, reiškia, mes mokomės, pavyzdžiui, medituoti, kvipuoti, vaikščioti sąmoningai, valgyti sąmoningai, tai vadinam sąmoningais dalykais, viskas labai gražu, tai yra nuostabu, aš pats du metų tą praktikuoju. Bet toks dalykas kaip kalbėjimo fenomenas, kaip dažnai būna, nu, kalbi ir tiek, tai o čia dabar, nu kas yra, viskas. O tu at pagalvo, kalbėk, nes kai tu žmogus kalbė, vėlgi, tavo mintis susijusios, tavo žodžiai susijusios su tavo mintimis. Kokie žodžiai, tokios mintis, kokios mintis, tokie žodžiai, viskas susiek, kalbėk žmogau, kiek daug dalykų apie save gali sužinoti. Tavai, Turim ir penktas, sakyčiau, kaip sako anglai, last but not least, tai ir tik vienas pagrindinių galbūt yra retorika laisvų žmonių menas. Uh -huh. Ir aišku, ypatingi dienų kontekstai, o laisvė, laisvo žmogus, tai nu, labai taip, nu, jau žiūrėti, dramatiškai, prasmingai skamba, tarta vidinė laisvė, tai yra drasa būti savim, drasa mėgotis būnant savim, drasa vėl kalbėti, drąsiai vėlgi išreikšti suomintis, kad tai yra. Nes kai žmogus laisvas iš vidaus, žodžiai lėjasi laisvai, tada žmogaus norisi klausyti gerą, klausyti. Taip yra nuomonė įvairovė. Bet tam yra laisvė, tam yra įvairovė, tam yra džiaugsmas, Tai yra pasaulyje gyvenimo gyvenimų grožius. Turim penkis vat klasikinės retorikos, ką galim pritaikyti šiuo laikiniam žmogui.
0: Mes kalbame apie knygą, kuri yra parašyta. Ir vai, dabar galvau kaip tik, kad šių dienų kontekste... Uh, Yra daug, daug kas komentuoja savo nuomonę išreiškia socialiniai medijoj. Taip. Ar vis dėlto yra didelė skirtis tarp to sakytinio ir rašytinio žodžio ir psichologiškai, kaip mes rašome ir kaip mes skaitome jūsų patirtimi?
1: Mano, mes visi puikiai žinome, kad dažnai socialiniai medijoj atsirandantis įrašai dažnai ne visą tol gražu, bet dažnai atsiranda tam tikro įtakoti tam tikro emocinio impulso. Ir žmogus, vat, praktiškai nespėja sąmoningų suvokti su vyriškintu. Taip, tai iš tikrųjų emocijos ar nazvu mes turim reikš savo emocijas, tai turim ventiliuotis, nukanalizuoti savo emocijas, kad jos mūsų, kad mes jų neužslaustume, reikšmiškai taip. Tačiau jeigu tai emocijų pagrindas, kaip sakome, nu, prisiminkim tokį dalyką, žinot, mūsų senolio išmintis, tai žodis žvirblių išlikia jaučių sugrįžta. Ir aš būtent apie tą vidinę kalbą, apie tą vidinį vėlgi santykių, kartais, na, prieš galvodam, kalbėdamas tu kartais, jungi tam tikrą sąmoningumą ir aš tikrųjų to reikia. Tai vat, Tikrai, čia labai sunku tą pakomentuoti, bet kai kurie iš tikrųjų, kai kurie socialinė medija, ką mes galim visi skaityti, kas yra iš vienos pusės suprantama, taip emocijos sunku. visi mes ir vien baisiai baisi emocijų audrą. iš kitos pusės kartais jau tik, kad aš net nežinau, kas tai, yktis, ar agresija, ar ar nuovargis, bet tu matai vėlgi, kokia, kaip ta trauma palietė mūsų visus, tai aš sakyčiau... Aš net nesiryšiau komentuoti, ar tai yra gerai, ar tai blogai, kas tai yra, bet tai supranti, kad nu, mes visi išgyvename tikrai labai sakai, šoko didelį, pilną streso šoko laiką. Tai yra. Ir tas jau čia socialinė medija.
0: Mhm. tada prie kito klausimo. Mhm. Jūs rašot, kad egzistuoja trys didžiosios baimės. Taip. Baimė numirti, baimė kalbėti viešai. Ir baime numirti viešuosios kalbos metu. Čia tokia anegdotinė mintis yra. Čia
1: tokia taip, čia tokie, pažiūrėkime tai su humoru, vėl į humoras ir gelbės pasaulį, kad iš tikrųjų tai yra tas taip. Tačiau iš vienos pusės, kaip ir humoras iš vienos pusės, iš kitos pusės, kalbant vis tik apie tą viešo kalbėjimą baimę, tai yra statistiškai rodo, kad nu, vidurkis apie 80 procentų pasaulio gyventojų jaučia tą baimę, tą diskomfortą, tą sunkiai valdomą jaudulį kalbant su auditorija. Tai kad netgi toj humoristinis statistikoje, aišku, tiesos yra pakankamai nemažai. Mm
0: -hmm. O tai tada aš teisingai suprantu, kad jeigu mes norime pradėti kalbėti viešai, jeigu to nedarome dažnai, tai mums reikia ne tik galvoti apie tos techninius kažkokius kalbos, paties tūrinio, aišku, pateikimą, bet ir apie savo baimės, apie savo vidų, tokia savirefleksija turi įsijungti tam tikrą terapiją kažkokią tai.
1: Tai kaip aš sakau, gera kalba, tai yra vat 50-50. 50 procentų -50. 50 yra technikos, metodikos, tai yra žinojimas tam tikrų žodžių, galbūt, traktinio struktūrų ir panašiai, kaip gerą kalbą konstruoti. Tai čia yra 50 procentų, kitas 50 procentų yra mūsų ta vidinė būsena, yra. Kiek mes patys tikim to, ką kaldom, kiek mes tikim savim, kaip mes vertinam savę ir savo auditoriją, tai va tie du komponentai, tai yra techninis ir psichologinis, tai reikšmiškai. Jeigu yra viena, pavyzdžiui, daug technikos, viskas tvarkoja, mes suprantam, girdim, bet tai neliečia mūsų širdies. Uh -huh. Jeigu yra labai, tu tarkim, to, vidaus savivertė aukšta žmogaus, bet nėra technikos, dega tvarkoja, tu žarėsi žmogaus nuo širdumų, grinumų, ir taip toliau, bet kažkuriuo metu pasigendi, tai gerai, kur turinys, ir kur struktūra ir Bet kai tie du dalykai dera, technika ir tas vidus vėlgi, tada mes turim tikrai, tada mes turim nuostabų derinį. Kalba, kuri paliečia širdį, vat kas yra. Ne tik protą, bet ir širdį.
0: Aš dabar galvoju prieš mūsų pokalbį, o kas tas kalbėjimas viešai, nes ne, vieną vertus galime uh, galvoti, kad tai yra politikų kalba, kurie kalba viešai, galbūt tai yra kažkoks pranešimas konferencijoje, bet aš turbūt manyčiau, kad viešai kalbėti galima net ir... Uh, būnant tiečių vaikų, vaikų mokyklos susirinkimo metu. Ir tas išstojimas pasakyti savo pozicijos, toks viešas, bendromeniškis, irgi gali sukelti nemažai adrenalino. Ir aš kažkaip norėjau jūsų vat, pasiklausti, o ko dažniausiai žmonės bijo, kalbėdami viešai? Imtumėm tokią plačią savo, ką tas kalbėjimas viešai yra, ne, gali įvykti kasdieniai situacijai.
1: Čia tokios, nu, kadangi tai pasikartojantis fenomenas, tai sakyčiau, baimės tokias mes galim... Bijau, kad pamiršiu, ką norėjau pasakyti. Klasika. Klasika. Bijau, kad apsikvailinsiu, kad pasirodysiu kvailai. Bijau, kad išgirsiu klausimą, į kurį neturėsiu atsakymų. Bijau, kad aš su per mažai pasiruošęs. Bijau, kad kažkas ten pradės komentuoti ir aš neturėsiu ką atsakyti. Bijau, kad pradės drebėti balsas, nu ir panašiai, ir klasika, iš tikrųjų, tai yra parodo, kiek, kiek visi, kokie vis, kaip visi mes esame apie vieną ir panašiai ir tą patį, iš tikrųjų, tai yra, mes esame iš to paties, iš ten atėjom, ten patiraisim, tai, tai ir baimės yra labai panašius. Bet aš toks galbūt toks svarbus momentas, kad iš esmės va ta baimės kilmis, kilmė, baimės priežastis praktiškai didžiai viskas nuėna į vaikystę, tai yra praktiškai... Pirmieji vieši išstojimai, tai yra, galbūt yra darželis, galbūt yra pradinė mokykla pirmos klasės, kitus žmogus atsistojo prieš klasę, kažką sakai, kažkur įsikirti ir va tada yra tam tikra reakcija, kurią tu išgirsti pamatai, tai galbūt kažkas juoktis pradėjo, pakomentavo tavo, sakau, galbūt negražiai pakomentavo, pa pakomentavo ir labai dažnai atvyki žmonės ilgą laiką, ilgus metus nešiojasi tą traumą. Ir tai pasireiškia per tą viešą kabėjom baimę, nes bet kada atrodo, kad vėl tas gali pasikartoti.
0: Kadangi paminėjote žodį trauma, aš pagalvau gal metas įsivesti nar vieną savoką, apie kurią jūs Kalbate, tai yra retoterapija. Kas tai, ar tai yra nauja savoka, ar jūs ją sukūrėt, ar tai egzistuojant jau kurį laiką?
1: Va Čia galiu tikrai nepabijosiu ir pasigirsiu, tai yra mano terminas, mano, mano terminas, kuris atsirado remiantis mano daugiau nei 25 metų darbus su auditorijoje patirtim. Terminas yra vienintelis toks pasaulyje, terminas užpatentuotas ir iš tikrųjų, tai čia yra tikrai autentiškas kūrybinis, kaip sakom, produktas. Taip, tai yra retoterapija, tai yra būtent, tai yra, va tai, kas yra Kaip sakau, 27 metų daro patirties rezultatas. Tai yra šitas terminas, ir metodika, kuri mano yra sukurta, ir užpatentuota, ir, kaip sakom, taip, tai yra, su aš dirbu jau daug metų, tai yra, tai yra visiškai autentiškas, naturalus, kaip sakoma, gimtosios šalies produktas.
0: Tai papasako, kai dar plačiau, apie ką jis kas patenka į to retoterapijos pasaulį, kokius ryčių, galbūt tai yra sintezė, junginys, mhm?
1: Taip, pačiu du žodžiai, kas yra retorika ir terapija. Kaip ir viskas, kaip aišku, tai yra. Nes ir pirma knyga vadinasi retorika retoterapija. Ir jeigu aš sakau, kad retorika tai yra laisvų žmonių menas, tai iš esmės retoterapija yra būdas metodika, kaip prie tos vidinės laisvės bent jau pradėti artėti. Tai yra apie tai. Kaip atrast savievo tą išlaisvintą didžiulį potencialą, savo autentiškumų potencialą, iškelti savo savivertę, kaip sakoma, na, pasitikėt daugiau savim, tai yra retoterapija apie tai, kaip suma sumarom, atsistoti drąsiai prieš bet kokio didžio auditoriją ir drąsiai reikšti savo mintis. Nes taip gerai pasakėt, viešas kalbėjimas tai ir prieš klasę, ir tėvų susirinkimo metu, bet lygiai taip pat, žmogus kaip pabundi ryte ir pirmas tavo labas rytas, ar tarkim, pustičiai šeimo, ar kalba su vaikais, tai jau yra viešas kalbėjimas. <laughs> Kaip tu pasakysi, kad tave išgirstų, kad tave suprastų, tai jau yra viešas kalbėjimas. Bet kas tai yra? Tai yra būtent laisvai būti savim, tai yra tavo autentiškumas. Tai viskas apie tai. Ir retoterapija, tai yra metodas, kuris padeda bent jau pradėti artėti link to.
0: Man labai jūsų knygoje patiko ir tai, kad joje yra skyrius apie kvepavimą, mhm. įvairias kvepavimo technikas. Taip. Kadangi aš esu dainuojantis žmogus ir, ir esu praėjusi tam tikrus kvepavimo pratymus įvairias mhm. metodikas, tai netgi atradau... Uh, kad kai kurie apratimai sutampa, nes lygiai taip pat taip. kaip dainininkas, jeigu jis iš streso oh, oh, pradės žiaupčioti, mm -hmm. jam balsas neišės. Tai lygiai taip pat turbūt ir streso suimtas žmogus gali pradėti ir kvepuoti greitai, taip. ir, ir užmiršti kvepuoti. Tai vat kvepavimas. Man gal įdomi dar yra ir jūsų, jūsų įdomus jūsų kelias prie... Kvepavimo patirties. Gal galite papasakot, kaip savo kelyje priejote kvepavimo mokymus ir kokią kvepavimo sudaro dalį viešo kalbėjimo ir net gal buvimo laisvų žmogumi
1: mūsų protėj yra pasakė tokio nusstabų pastebėjimo kad pasirodo kad visi atsakymai buvo panosei toks raizų Aš Aha. nežinau kas būtent konkrečiai turimo minyje, bet viena iš galimų versijų viena iš kad panos yra kas kad mes kvėpuojam tai panos yra kvėpajams kvėpuok ir atrasi visus atsakymus tai čia kaip variantas kaip net tokios tokias hipotezes gal, galbūt ir tas buvo turimo menyje ne tikras bet gali būti. Jei tai sakau mano kelias tai labai paprastas kaip jūs atesate dainuojantis žmogus tai aš esu šioje pirmoje suslavinimas yra dramos teatro kuris režisierius natūralu. Tai yra privaloma disciplina, yra vokalas. Taip. Ir be abejo, tik, tik sesenos kalba lygiai taip pat, vėlgi, tai yra kvepaimas, yra baziniai dalykai. Mastas, kaip sakau, privalomi tam, kad tu valdytum žodį, valdytum vėlgi auditoriją ir taip toliau. Tai jau nuo studentaimo laiko aš su tuo pradėjau savo pakankamai turi dilytą tokį santykių. O po to natūralu, kad kai žmogus domėsi ne tik tai profesiniais dalykais, bet ir asmeninio augimo, kas buvo vėlgi, tai aš esu daug metų medituojantis, medituojantis vėlgi, tai praktikuojantis meditacijos tam tikras vėlgi rūšės. Ir natūralu, tai palengva, palengva, tai prie jau prie meditacijos, prie praktikų, prie sąmoningo kvepėjimo, prie rebefingo. Labai stipriai tą buvau iki šiol tai esu įkrytęs, nes vienas vienai sukiu patirčių ir be tai yra atradimas kame, kad kaip jūs ir pasakėt, kai žmogus tu sustresuoji pirmas dalykas, kas keičiasi, kai su supanikuoji, pirmas dalykas, kas keičiasi, keičiasi tavo kvepavimas. Ir jeigu tu sąmoningai nesuvaldai savo kvepavimą, va tai šiandien atsitinka, kad užspausias, suspausias, Jūt gerai parodė. Taip, kas yra, turės smegenis gauna vis mažiau degonies, aš adekvačiai nebematau situacijos taip. ir tada praktiškai su visom blogiausiam iš to galičiam atrasti pasiekmėm. <gibliotikos> Dėkios, abijonės. Tai viena kaip paėjimas, tai yra taip, tai yra ir iš profesinės, ir iš asmeninės pusės, tai yra, kaip sakome, Žinot, pavyzdžiui, tą statistiką, kad mes suaugę žmonės didžioji dalis, nekalbavo apie visus, bet didžioji, didžioji dalis, ypatingai Vakarų civilizacijų žmonių, mes išnaudojame tik 30 procentų savo kvepaimų galimybių.
0: Aha. Didžioji
1: mūsų dalis mes kvepuojam kaip, na, tik tai krūtinė. Uhum. Arba krūtinės viršum. O kai su supanikuoji, sustresuoji, kažką vėlgi išsigasti, arba užspaudžiam kvepavimą, to būdu atjungiam visus, kaip sakoma, energetinius šaltinius. Arba vėlgi tai yra kvepavimas dar labiau užkyla ir smegenys nebegauna degunės. Viskas, mes pamirštam. Ir tada vėlgi amnezija ištinka, panika ištinka, nes tu nebegauni energetinių resursų. 30 procentų, trečdalis mūsų galimybių. O kitas momentas, kad o toli ieškot kažkur kaip tą potencialą išlaisinti nereikia. Išlaisim savo kvepavimą. Daryk tam tikras kvepavimo praktikas, vėl panaudok didesnį procentą potencialą savo galimybį kvepavimą. Su tuo ateina, kadangi daugiau degonės, reiškia, daugiau energijos, daugiau pasitikėjimo savim, daugiau tos vidinės laisvės. Tai yra, pažiūrėk, kas geriausiai mūsų mokyti? Maži vaikai. Kuo mažesnis mm -hmm. vaikas, to geresnis mokytis. Mažas vaikas kvepuoja dažniausiai pilvu, o diafragma pilvas kvepuoja, vėl kilnojasi pilvas. Mm -hmm. reiškia, visas kūnas prisipildo degonės, visas kūnas yra pilnas tos gyvybinės energijos. Dėl to vaikui viskas įdomus, malsu, žingiai įdus, vaikas charizmatiškas pas ir savęs. Ir kai paima šią vieną didžiausių vaidmenų. Tačiau, kai viskas su, su laiku, neturim gerų pavyzdžių, daug streso, įtampos, nuovargio, pervargimo, kai paimas kyla, kyla, kyla į viršų ir viskas užsidaro. Užsidaro pilvas, užsidaro šonkolių kaipaimas, lieka tik rutinė. Tai rei galimybių. Dėl to mes greičiau pavarkstam, greičiau iš joms stresą. Galvas galva Dėl to, kad trūksta elementariausiai degonės. Pabūkite, pavyzdžiui, kambarį ilgą laiką su uždarytais langais, elementariausiai trūksta oro blogai, nes trūksta degonės. Atidarai langai, na, degonės jautiesi geriau. Tas pasir kaipaima. Tai čia visom prasmėm. O jau kalbant viešai, tai ypatingai, tai klausykite, nu tai žmogus ateina, supanikavau, nežinau, kas bus. Pirmas reikas, keičiasi kvepavimą, tai. tvarkyk savo kvepavimą, atkreip dėmesį kvepavimą, padaryk pauzę, įkvėpk, iškvėpk, dar kartelį, įkvėpk, iškvėpk, sutvarkyk kvepavimą, sutvarkysi mintis, sutarkysi pat save. Yra nastabi frazė, kurioje aš šventai tikiu, tai yra, kas valdo, tas kas valdo kvepavimą, tas valdo situaciją. Mhm. Ypatingi tam viešo kalbė
0: O dabar, žiūrėkit, nu, mes tiek turim įsipareigojimų ir sportuoti, ir sveikai gyventi, ir dabar dar kvepuoti mokintis. Iš tikrųjų, kiek, nu, kiek laiko, vat, norint pa, kažkokį pasiekti progresą, pradėti kontroliuoti tą savo kvepavimą, reflektuoti, galiausiai, kada pradedi kvepuoti, jau kažkaip įsitempęs. Kiek laiko vat, jūs rekomenduotumėt skirti, gal tai yra pavyzdžiui 10 minučių iš ryto ir visą įmanoma tokia misijai įgyvendinti.
1: Čia Aš sakyčiau, pradėkime vos ne nuo minutės ar porosos. Sakykime, žmogus turi laiko, saky, ar važiuoji, pavyzdžiui, viešoji transporta, netgi, pavyzdžiui, kamšti kažkur sėdi mašinai, tai, pavyzdžiui, mm -hmm. taras, arba darbo metu per traukėlę tu pasidarė, žmogus atsisėdi ir ir kad ir minutė dvi pakvepuoti pilų, pavyzdžiui, diafragmą. Tai yra ir atsipalaidavimas, ir meditacija, ir tuo pačiu, kad yra pripildimas viso kūno degonim tai yra aprūpinimas Tai yra dvi minutės per dieną. Tai yra niekas, tai yra juokas. Ir iš tikrųjų, jeigu ta praktika būtų nusekli kasdienė, nu... Daudo praktiškai šimtaprocentinę garantija, kad po savaičių dviejų norėsius trijų minučių, po to keturių minučių, nes tu supranti, kad vau, wow, kur aš buvau anksčiau. Koks tai yra geris panuodoti tai, kas yra kiekvieną dieną su mumis, tai yra mūsų kvėpavimas?
0: Ir nereikia labai kažkokiu patingų sąlygų.
1: Nereikia, tai atrask laiko savo, minutę, dvi, trys, o po to, po to, natūralu, kad jeigu tas taps nusiklė praktika, taps įgūdis. Iš koks tai yra geris, tai yra, kad aš turkit tai labiausiai momentas, kad rakepavimas yra rakepavimo sistema yra vienintelė kūno sistema, kuri veikia dviejopai. Gali veikti pati savo savarankiškai, uh -huh. bet lyg bet yra vienintelė sistema, kurią mes galim valdyti ir kontroliuoti. Tarkime, aš dabar šneku su jumis noriu, pažiūrėjau, dabar įkaipiau noriu, oh, iškaipiau noriu, užlaikiau kaipavimą. Tai nėra šiaip Nu, širdies aš taip nesustabdysiu, rinksiu, aš taip nepakeisiu veiklos, ar kefinu, ar dar kažkas. O kvepavimo galiu. Ir tai nėra šiaip su. Tai nėra atsitiktinumas, va šiaip Tai yra, iš tikrųjų tai yra. Žinot, bet jaunam žmogui, kaip paaiškinti kvepavimo privalumus. Iš tikrųjų, nu ta metaforiškai tai. Aha. Va, pažiūrėjau, pažiūrėjau, tu nusipirkęs patį naujausią telefoną, patį naujausią modelių. Vat super išmonus telefonas. Vat, wow. Ir tu išnaudoji tai, tam, kad paskambinti ir parašyti SMS žinutę.
0: Aha, supratau. Nu kaip ir
1: viskas tvarkoja, veikia, bet kokios dar galimybės, ko tu neišnaudoji. Tas pats ir su kvepavimu yra. O kuo daugiau mes mokomės kaip atsąmoningai valdyti savo kvepavimą, kas vyksta tada, tuo daugiau turim degonės, energijos, pradėjom matyti platesnį paveikslą.
0: Nežinau, ar tai yra anekdotas bet esu tokį juoką girdėjus, kad kaip gerai, kad mes kviepoti galime ir nesąmoningais, nes kitų būdų užmirštumėm tikrai per tiek reikalų, kiek turi.
1: Bet čia jo anekdotinė situacija, tikrai labai tokia turinti labai tokį gerą, tokį rimtą, tokį pagalintą. Pavyzdžiui, sako, nu, šio laikinis vakarų civilizacijos žmogus pabundo ryte... Įkvepi ir visą dieną bėga, dirba, 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 dirba. ką reikia grįžti namo. Įkvepi Na, aš čia jokai sakau, bet iš kitos pusės tiesos tam yra labai daug. Kai būna dažnai, kad... Bet čia yra, čia yra, čia yra faktas, čia yra faktas patvirtintas, pastebėjimas, tyrimas ir taip tariau. Mes vakariečiai kartais pamirštam iškvėpt. O iškvėpimas tai yra paleidimas, tai yra atsipalaidavimas, tai yra toksinų išleidimas. Iškvėpt, sąmoningai, iškvėpti, tai yra paleisti, atsipalaiduoti. Pamirštam tai taip dėl to, kad labai daug reikalų.
0: Aš noriu su mūsų klausytais pasidalinti tokia individualia patirtimi, kaip tik ruoždamas į šiam pokalbį, dar varčiau jūsų knygą ir aišku, tuo metu mano fone buvo naujieno, susijusiu su dabar vykstančiu karu ir na, buvo kažkaip labai daug streso. Ir aš atsidariau chronometrą ir galvoju, na, padarysiu aš tuos kvepavimo pratymus, ten keturis įkvėpimus per minutę, tiksliai, kad matyčiau, kas vyksta. Ir Ne, ne, nežinau, kiek laiko parėjo, kiek aš ten kvepavau keletą minučių, bet aš jaučiau didelį, didelį palengvėjimą. Ir vat, norėjau jūsų paprašyti, gal jūs galit mūsų klausytojams patarti vat, tais didžiuliais nerimo momentais, streso, momentais, kurių šiandien yra daug, gal kokį pratimą galit parekomenduoti.
1: Mhm. Labai mielai, labai ačiū už klausimą. A, yra tokia nustavė praktika, kuri vadinasi dėžutės kvepavimas arba box briefing, briefing kai na box, tai yra iš tikrųjų, kas yra su kvepavimo subalansavimo pratimas. Kvepavimo subalansuojamas yra. Nes taip, ypatingai dabar, kas yra ypatingai stresas, šoko situacija, daug išgyvenam beproto daug emocijų, tai natarlu keičiasi mūsų kvepavimas, jis darosi išbalansuotas, paviršutiniškas ir mes patys išsibalansuojam ir tai yra didžiulės energijos sanos, išeina kažkur. Tai. tai kas yra dėžutė, tai yra kvepavimas kvadratu. Tai yra įkvėpimas. Kvėpavimo užlaikymas. Iškvėpimas kvėpavimo užlaikymas. Įkvėpimas užlaikymas. Iškvėpimas užlaikymas. Optimalus laikas tai yra 4 sekundės įkvėpti. Keturios užlaikyti kvepavimą. Keturios iškvepti, keturios užlaikyti kvepavimą. Vat tokių kvadratu mes kvepuojam. Tai yra visos kraštinės yra lygios. Kas atsitinka, kai mes taip kvepuojam? Minutė, pora, tris minutės. O tai, jeigu turim laiko, tai yra tiek. Tai kas atsitinka? Visų pirma, tai yra pažiūrės, yra balansas. Uh -huh. Susibalansuoja kvepavimas. O tas, kas valdo kvepavimą, tas valdo situaciją. Mes balansuojam kvepavimą ir mes balansuojamės patys. Ir pirmas, nuostabus dalykas. Antras dalykas, ką praktika duoda, tai... Mes va, taip kaip pod siunčiam signalą savo smegenim. I, e, aš valdau kvėpavimą. Pat noriu, įkvepiu, noriu, užlaikau, noriu, iškvepiu, noriu, užlaikau, aš valdau. Tai jeigu aš valdau kvėpavimą, reiškia, aš valdau situaciją, o ne situacija valdo mane. Tai yra nuostabus būdas, taip, įtinkam, kad vokiant, pavyzdžiui, taip, aš dabar nepakeisiu tuo aplinkybiu, kas vyksta, bet bent jau savo būsnę aš galiu pakeisti o su tuo imtis tam tikrų vėlgi veiksmų. Tai vėlgi, tai yra nuostabus būdas, kaip paimas, dėžutė, įkvėpimas, užlaikimas, iškvėpimas, užlaikimas. Nuostabi praktika.
0: Tai šią praktiką aš ir bandžiau ir kaip tik norėčiau pasidalinti savo patirtimi, nes paradoksalu, aš pabandžiau su chronometru tai daryti, kaip minėjau, ir aš supratau, kad man yra sunkiausia iškvėpti, Aš atriodo per tą laiką, kvepiu, 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 iškvepinėjau ir staigas, jau reikia kaip ir nustot kvepuoti, bet dar man jie yra oro ir aš nespėjau ir aš nuokit. Gal esu žmogus linkusi į peranalizuoti situaciją, mhm. tai aš bandžiau labai pareigingai viską daryti. Ir man sunkiausia buvo iškvėpti. Ar tas iškvėpimas ir yra, va ką jis minėjo, toks ypatingas dalykas, ko mes gal ir taip nelabai pripratę teisingai daryti.
1: Nes iškapimas tai yra paleidimas, vien Tai mm. paleisti, paleisti vėlgi prisirišimus, paleisti pasipriešinimus, paleisti vertinimus, tai yra paleisti tai, kas mums vėlgi trukdo būti laisvais, vidiniai laisvai žmonėmis. Tai yra, tai yra didžiausia tokia frazė, kurio aš sakau, pavyzdžiui, per sesijos, sesijas. paleisk. Kartais taip noris kažką užlaikyti, o kuo daugiau mes užlaikom, tuo daugiau tas užlaikimas, tos mūsų vėlgi negatyvios mintis tampa toksinais, kurie kaip nuodas nuodė mūsų organizmą. Tai labai geras pastebėjimas, taip, iškvėpimas, iškvėpimas yra iššūkis, su kuriuo reikia mokytis tvarkytis. Taip, iškvėpimas, paleidimas. Iškvėpimas tolygų paleidimų, tai yra vėlgi tas atsipalaidavimas, tas giluminis atsipalaidavimas, tai organizmo valymas, totalus, iškvėp.
0: Ir ar tai tas iškvėpimas, jis turi būti tolygus, ne pavyzdžiui, dainavime, turbūt patyrę. Turi, turi kokią tai balsę, prie balsę, mhm. ir turi balsę dažniausiai per tam tikrą laiką išpūsti, tam tikrą kiekį oro Taip. ir to tolygi. Ir tai pasirodo yra pakankamai sunku, nes mokė arba greitai viską padaryti.
1: <laughs> Čia ir dar vienas būdas mokytis kontroliuoti savo kvepavimą, mm. sąmoningai vėlgi stebėti, kas vyksta. Tai yra, tarkim, pažiūrėjant, kad tokia praktika yra, kad įkvepimas per keturis, iškvėpimas per aštuonis, tai yra, mm -hmm. iškvėpk ir dar spustelkos nepilvot, tam, kad išeidų tai, kas užsiliko. tikrųjų tikrųjant tos kvepavimo likučiai, tų negatyvų minčių likučiai, tai yra, čia yra kas veikti, nes įkvėp mes, bet kokiu atveju įkvėpsim, kitaip mes nepakvepuosim. O iškvėp dažnai tai yra iššūkis. Tai yra, iš tikrųjų tai yra, tai yra problema. <laughs> nesakyti, sakyčiau, nors to baisiai nemėgstu, bet tai yra problema. Bet
0: ar tai, aš dabar darysiu, va ar tai nėra tam tikras e, fizinis iššūkis, kur link, mintis, su ko žinau, kad pavyzdžiui, drambonistai egzaminų metu, mm. pirmokai, pirmo, pirmų klasių, jie kaip groja egzaminė, yra apdedamos pagalvės žemės, nes jie išputinėdami instrumentą kartais nuolpsta. Ar Darant kvepavimo pratimus, tu netyčia ne, ne, neatsijungsite. Gali,
1: tikrai Gali. taip, tikrai taip ir tas būna. Ir, pavyzdžiui, labai dažnai žmonės netgi kad nu, skūnis dalinasi, pavyzdžiui, katkapuojant pavyzdžiui. diafragmą, pilvų kvepuojant, suaugęs žmonės, kad Jėzus, kaip pradėjo svaikti galvą, net ir dėžutės, kai paima galva, kas vyksta. Normalu, mes atsipratom nuo tokio didelio degonės, kiekio per tokį trumpą laiką. Vat kas yra degonės vėl O kitas dalykas, tikrai rekomenduoju, kol tai dar pradžiai, patingi praktikaimų, visas mhm. praktikas daryti arba patogiai saugiai sėdint arba netgi gulint. Nes taip, galva gali apsisukti, gali apsvaigti. Nes vėlgi, mes pradam judinti, kaip sako, savo degonės lygį. Tai be abejo, pavyzdžiui, nuo netikėto smūgino, pavyzdžiui, degonies kiek jau padidėjo, mes, gali mes galim apsvaigti, mes galim nukristi. Taip, tai dėl to saugumas yra pirmas dalykas. Sėdint, patogiai atsilošus arba netgi gulint. Kai jau tai taps įgūdžių, taps įpročių, daryk kaip nori žmogus. Eidamas gatvėse, sustojęs, nes tuo valdai situaciją. Bet pradžių gali būti tikrai tai saugumas pirmas dalykas, pasirūpėkim saugumu nereikšmiškai savo.
0: Jūdant į pabaigą, dar noriu sugrįžti prie retorikos, prie kalbėjimo. Jūs savo knygoje pateikėte ir tokių, vadinkime, praktinių patarimų, kaip pasiruošti kalbai. Aišku, Taip. jų yra daug čia, jūsų dabar neprašysiu išvardinti, mm. bet gal kokius esminius galite paminėti, na, kad ir... To, to paties mokyklos susirinkimo metu, ruošiantis kažkokią mintį išsakyti svarbę, šiandien yra tų svarbių minčių, kurie žmonės taip. nori išsakyti ir galbūt, nu, gal jie tie žmonės nesiruošti ten keletą dienų kaip kokio taip. pranešimo, bet vis tiek savo galvoje nori susidaryti kažkokį tai planą, kaip jie gali pasiruošti?
1: Aš vis tik pasitengsiu būti labai toks lakoniškas, bet pristatyti vis tik tuos aštuonis esminius punktus, kurie sudaro geros kalbos, gero pasisakymų pagrindą. Tai yra aštuoni elementai. Knygoje, tarkim, vat pirmoji retorika ir to, ir to yra penki elementai, prašau. Mhm. O dabar, kadangi laikas bėga, viskas nuolat pildos ir tai jau yra aštuoni elementai, kas sudaro geros kalbos pagrindą. Tai pirmas dalykas tai yra mūsų mintis, mūsų nusiteikimas, mūsų mąstymas. Su kokiu nusiteikimu aš atinu kalbėti auditoriją. auditorija? save, myliu savo auditoriją ar priešingai, nekenčiu nieko aplinkui ir noriu, kad viskas kuo greičiau pasveiktų. Nes kokie mes, mes esam tai ką mes mąstome. Mes elgiamės taip, kaip mes mąstome. Tai pirmas dalykas tai yra mūsų mintis, mūsų nusiteikimas. Nes tai yra ir mūsų savivertė, ir tai mūsų baimės valdymas ir panašiai. Tad pirmas yra mūsų mintis, mūsų mąstymas. Antras tai yra. Charizma. Visi mes esame charizmatiški, bet dažnai tą pamirštum. Charizma tai mūsų autentiškumas. Va tokie, kokie mes esame iš tikrųjų. Tai būkim drąsus ir drąsiai galim savo autentiškumą parodyti mūsų pančio auditorijai, mūsų klausančio auditorijai. Trečias, apie ką aš nekėjom, kvėpavimas. Mhm. Tas, kas valdo kaip paima, tas valdo situaciją. Vėlgi kontroliuokim, stebėkim savo kaip Ketvirtas yra mūsų kūnas. Ir stebėkim, kūno kalbą pasakom kur kas daugiau negu žodžiais ir intonacija. Tai yra, ar mes gebam atpalaiduoti savo kūną, ar mūsų kūnas demonstruoja mūsų pasitikėjimą savim. Viskas matosi. Ar tu įsitempęs, ar tu atsipalaivęs. Viskas matosi. Vėl tai yra kūno kontroliavimas, yra jau keturi elementai. Penktas, be abejo, balsas. Taip, trakoksas koks mūsų balsas. Kadangi dainuojat, musikalus žmogus, tai puikiai žinot, kad, kad balsas yra instrumentas, kurį galima Taip. derinti, lavin, stiprinti. Tai nėra, kad Taip. duota arba neduota, duota visiems. Ką tu su tuo balsu darai? Ar tu į lavinį, ar tu jo nelavinį? Turime penkis. Mąstymas, charizma, kvepavimas, kūnas, balsas. Toliau. Toliau šeštas tai yra struktūra. Nuo ko tu pradedi savo kalbą, kaip įtraukia žmonės, kad tavęs klausytų, ką tokio pasakai intriguojančio pradžioj, kad norėtų tavęs klausyti. Ar atsakai klausimo pagrindinį bet kurios auditorijos, vat kas man iš to, kad aš tavęs klausau. Jeigu kalbos įžango tas jeura, jau yra, mm jau -hmm. tavęs įdomu klausyti. Tai yra nuo ko tu pradedi, ką pasakai vidury, kokius sprendimus pasiūlai ir kas labai svarbu, kaip tu pabaigi savo kalbą. Kaip tu ją apibendrini, ką tu pasiūlai, koks tas call to action pakvietimas veiksmui, tai yra ši, elementas numeris šešitas ši, struktūra. Taip tu nes vėlgi tai yra, nu galima ašneikėt daug ir nieko nepasakyti. O taip. Genere, kaip, jo. Galim kalbėti minutę ir pasakyti esmę. Jeigu tu tam esi pasiruošęs, kalba, tai yra pasiruošti. Pasiruošimas, pasiruošimas, kad ir pusę valandos, bet pasiruošt tam, kad nori pasakyti. Tuo turime jeigu šešis. Septintas tai yra žodžiai. Kokius žodžius, kokius raktinius žodžius mes naudojame savo kalboje. Nes yra žodžiai motivatoriai. Ir gali stumuliuoti vėlgi pozityvės, teigiamas emocijas ir tam tikrą fizinį veiksmą kažką daryti, tai yra įkvėpti, paskatinti, rodyti entuzijazmą, mes galim. Dar, nu, va, kaip pavyzdys, tai yra žodžiai motivatoriai, bet yra žodžiai, irgi, kai mes juos naudojame, tai yra žodžiai žudikai, kurie praktiškai bet kokią iniciatyvą gali nužudyti. Apgailėtinas, jokių galimybių, varganas, nesuvokiamas, bjaurus, ir pavyzdys, yra žodžiai, tai yra žodžiai, tai yra žudikai. Tai klausimas, kokių žodžių daugiau mūsų kalboje. Aiškiai, koks yra mūsų ketinimas, ko mes norime iš savo auditorijos. Tai aišku, kuo daugiau motivacinių žodžių, motivatorių, tuo be abejo, visai kitą, kuriam visai kitokią atmosferą. Nes žodis yra energija, kuri kur atmosferą aplink mus. Klausimas, kokius žodžius mes tadaim savo kalboje. Turime septynis elementus ir Taip. aštuntas elementas vertybės. Tai yra kokios mūsų vertybės, ypatingai šiais laikais, kad tas va, vertybė, to totalus to, 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 to perkainimas vyksta, tai yra, kas iš tikrųjų yra svarbu, kas yra svarbiausia. Nes vertybės yra mūsų moralinis, etinis tubras, tai, ten suskričiau, tai mūsų vidinė ta kultūra, tai vidinė laisvė. Tai yra, kiek tu kalbėdamas, yra, koks tai yra, kiek tu ekologiškas kitų žmonių atžiūrį, tai yra apie tai, tai yra, bet kokios žmogo to vertybės. Ar tau gali skaudinti ir skriausti kitus, ar priešingai, dėl tu noritam to bendro suvokimo, galbūt bendros, nu, ramybės, taikos ir taip toliau. Kokios tavo vertybės? Vat. Mm -hmm. Tai yra aštuoni elementai.
0: O kokiais momentais jūs rekomenduotumėt atsisakyti kalbėti? Na, pavyzdžiui, žmogus ruošiasi, 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 atėjo į vietą X arba giminių susitikimą, taip. kur norėjo kažkam išaiškinti, kaip yra. Ir jis jaučia, kad nuolat yra tokia emocinė būsena, kurios nu niekaip nepavyksta suvaldyti ir jeigu aš dabar čia leptelsiu. Tai, kaip sakant, velniais norėdės visos mano struktūros, mano kvepavimai. Ar yra tokių momentų, kur iš tikrųjų, nu, vat, prarandam tą kontrolę ir geriau, yra dešimt minučių šeit pasivaikščiot ir arba vėliau pakalbėti, jeigu išeina, arba tiesiog atsisakyti, va to kalbėjimo, va, kad, nu, ekologiškai nenuodyti ne, ne tos aplinkos, Na. nes tikslo tai turbūt vis tiek nepasieks, jeigu ateisi piktas taip. į tūžęs, ir prakaituojantis.
1: Geras ja, klausimas. Galvoju, galčiau kad du momentai būtų, du aspektai. Tai pirmas, tai tas, vat, klausykim savo širdies. Mm. Vėlgi mes, mes esam tiek daug metų mokti klausyti, tik taip proto, proto, logikos o taip, ir taip toliau. Proto turi būti, va turi būti taip ir taip, turi būti, tai kas tas sakė. Altras širdis, kuri pasako viską, tai būtent kartais, nu, tu jauti, kad, nu, dar ne, dar per anksti, luktel, tai yra... O kad tam, kad išgirsti savo širdį, tai reikia mokėti nusiraminti, tai vėlgi tam paimo praktikos, meditacinės puikiai tinka, tam, kad išgirsti, ką tu sako tavo vidus. Tai čia pirmas momentas. O toksai, nu, pakankamai ilgas kelias prie jo. ir kad... taip, tai. Tikrai taip. O antras momentas vis gal toks, nu, toks, sakyčiau, nu, netgi toks, toks pragmatiškas gal daugiau, tai yra, nu, nekalbėk tada, jeigu tu pats to netiki. O kaip būna, kad, nu, sakau, nu, nedainuoja tavo širdis nuo to, kad tu kalbė. Tu pats abejoji tuo, kad tu šneki, tau pačiam neįdomu tai, ką tu kalbi. Ir tada, vat tada praktiškai, tada būna va, tas svetimos gėdos jausmas, kai tu klausai, supranti, kad šneka, bet nesupranti apie ką, tai vat jeigu žmogus tu, Ai, aišku, čia, kai sakom, nu, čia yra tas jau kartelė labai užkeliama yra, bet nu, tai jeigu tu šimtų procentų pats netiki tuo, ką tu kalbi, jeigu tarias paties nedomina tai, ką tu kalbi, tai gal tada, nu, lūk dar, ar pasiruoš geriau, ar perlės kitam žodį, ar nekalbėk iš viso i O turėk drąsos savo, pavyzdžiui, pripažinti. Aišku, kartais, kaip nu, pavyzdžiui, būna, pavyzdžiui, organizacijų kontekste, nu, nu tu turi kalbėti. Aš vadovas tau nuleidžiu prezentaciją, tu turėjai pristatyti, bet tada atras bent kažkokią vieną vietą, kurio tu galėtum patikėti. Ir ta vietą kaip atspirties tašką padaryk būtent savo kalboje, nes jeigu, nes jeigu aš netikiu pats tuo, ką kalbu, tai kaip kiti to patikės, nu čia taip nebūna. Jeigu aš pats tikiu, tai greičiausiai ir kitas to gali patikėti.
0: Ar turite savo, turbūt turite mėgiamus oratorius arba kalbos, kurias Esate galbūt analizavęs, galbūt netgi galėtumėte parekomentuoti, pasiklausyti, kur na, visi tie elementai, kuriuos išvardinote, yra. Ir žmogus yra ir, ir, ir įtraukus, ir samimi pasitinkintis, ir teisingai kvipuoja.
1: Galbūt dabar ativardinsiu tris tokius. Tai, tai vienas tai yra... Deja mūsų jau palikės prieš nemažą metų, tai buvo Lietuvoje, mes turėjom nuostabų pasaulinių lygminio, tai yra Leonidas Donskis, tai yra mm -hmm. iš tikrųjų, kuris, kuris derino visus aštuonis elementus, ypatingai vertybės, tai yra tada aukšta vidinė kultūra, pagarba savo pašnekovojų, oponentų, tai yra net, kaip sakoma, sakom, netgi ir kontrargumentuodamas arba vėl sakau, nu, pastatydamas pašnekovų vietą, jis tada yra tikrai vedamas labai aukštos vidinės kultūros. Tai yra ir intelektas, ir mąstymas, viskas ką čia kalbėti. Iš tikrųjų, tai mes turėjome nuostabų, nuostabų tursim, tai yra jo kalbos išlikusios, tai yra, tai yra pasaulinio lygio, tai yra titanas, tai yra, tai yra genialus žmogus. Tai va, o pusant tai čia tas, kas, tas, kas, ką mes turėjom. Tai dabar pasaulinimas, tu, tai man iki šiol neprilinkimas yra buvęs Amerikos prezidentas Barackas Obama. Ir praktiškai didžioji dalis jo kalbų, kurios jau jau istoriją. Tai yra, ką tai rodo, tai yra, ta yra pasiruošimas, tai yra pagarba savo, pagarba auditorija. Plius kartais nuostabus humoro jausmas gebėjimas komunikuoti su auditorija, būtent per gūnų. Nu, pažiūrėjim, painkim tą garsą, jo kalba tas Obamos pykčio vertėjas. Enger Translator. Taigi, čia yra klasikų klasika, tai yra koks ta gebėjimas Na, kaip ir laikantis taisyklių, jas apeiti iš vienos pusės, bet tą padaryti, tai prasme, su humoru tikrai, ir pasakyti tai, ką noriu, pasakyti tas ir, ir praeinksime auditoriją, bet to pačiu vėl ištransliuoti savo žiniotę. Tai kažkas tokio Nikolaus tobulo, tai yra, aš vis per mokymus tą pavyzdį rodu, kaip tas buvo padaryti ir kaip tam buvo ruoštasi. Ta aš įsitart labai labai noriu, tiesiog
0: prisiminiu, esu hmm. nuostabų, tekstas, hmm. um, Oksfordo lingvistės, uh, tai tekstas vadinasi Speaking in Tongues, tai turbūt kalbant Tai vat, būtent analizavo Barack Obamos uh -huh. kalbas, kad jisai nuvažiuoja į vieną valstiją, ir jisai prisiderina prie tip, tam tikrų kalbinį momentų ir dėl to... Na, tų simpatijų susilaukia.
1: Tikrai, tai vienareikšmiškai taip. Tai va, čia Barackos Obamas, kol, kol kas nepralenkimas, man čia mano nuomonė mm -hmm. nepralenkimas, man kaip nuostabus pavyzdys, va, tai yra, kas yra, kas yra, kas yra pasiruošimas, pagarba savo, didžiulė meilė savo auditorijai, tai yra nu, visko, visi tie aštuoni elementai puikiai dera.
0: Aš labai atsiprašau, dar įsitarpsiu, pamiršau net paklausti per visą šitą mūsų pokalbį, man kaip Obamos kalba visą laiką susijusiu su tom pauzėm. Mm -hmm. Kažkaip taip tas padaro, kad atrodo, kad viskas pakimba trumpai gal galit prieš tą trečią paminint dar užsiminti ir apie tą pauzį
1: svarbą. Tokį ja, čia tokį įterpsį Labai, labai, labai ačiūrėjus klausimą. Vienas skirtinių svarbiausiai momentų, kalbant auditorija Pauzė. Kaip ir muzikoje. Kaip ir muzikoje, be... tikrai taip, suskamba viskas, suskamba pauzį, atlikti pat ir tai yra kalboje tai yra pauzė, nes ką padaro pauzė, pauzė tai yra be abejo leidžiai šiek tiek su, su, su įsisavin tai, kas buvo pasakytas, suvot kad ką, ką tik išgirdam, bet iš kitos pusės pauzė atsitinka, tai yra, tai yra svarbus momentai, tai yra akcentai, tai yra suskamba taip, kaip jėlgi, tai yra tas įsisamoninimas to, kas dabar vyksta, tai yra geras pranešėjas, geras oratorius puikiai žino, kas yra pauzės jėga. Paimkime pavyzdžiui, kad nuostabu pavyzdį tai yra Kanados premjero čia prieš kokius gerus pusantrų metų, tai yra nu, viena vienai ilgiausių pauzių, tai yra tai buvo brus 22 sekundės oficialios kalbos metu, kai jie uždavė klausimą, ką jis galvoja apie tam tikrus buvusio JAV prezidento Donaldo Trumpo žingsnius ir jis, įrodomas stambių planų, padarė 20-22 sekundžių pauzę. Ir, tai buvo, nes ir po to po tos pauzės kiekvienas jo pasakytas žodis turi praktiškai aukso verti. Nes tu supranti, kad kiek tai yra, kiek yra išminties kiekviename ir vėlgi veiksmo tam tik kiekviename žodė, Ką reiškia pauzės jėga? Mhm. Tas pats tekstas apie pauzės skambėtų visai kitaip, o čia yra pauzė. Taip, tai yra esminiai dalykai suskama pauzėje. Įsisaunim tai, kas vyksta mes pauzėje. Tai va, kaip čia ypatingai šiem šių laikų pranešėjams, ypatingai verslo pranešėjams, kurie labai skubo dar kažkas, nes nėra laiko. Tai yra, jo, tai čia yra... Greita kalbėm kalbė, nes nėra laiko reikia vėlgi. Tai vėlgi tai yra, leiskim sau daryti pauzės. Tai yra, tai yra nuo stabų tarasti prūplius, mes patys šiek tiek pailsim pauzėje. Nes pauzė tai yra tai, kas tą mūsų, vadinkime, tai racionalią kalbą gali pakelėti tą tokį, na, tokį irracionalų, tokį vėlgi lygį. Tai yra kažkas tokio mistiško pauzėje vyksta. Tai yra, va tada ir suskamba tai, kas turi suskambėti.
0: Ir trečias oratorius arba kalba, aš čia išmušiau truputėlį jūs, bet grįšiu, į savo turbūt.
1: Kadangi klausė to, ką aš esu studijavęs, aš labai studijavau, kai dabar galvojau, jau, tai 2018 metais, kai buvo papišis prancūzškas atvažiavęs į Lietuvą, metai, prieš ketverius metus jau. Ir jis būdamas, Lietuvoje būdamas dvi dienas, pasakė per 26 kalbas. Visas aš jas daug kartų žiūrėjau. Tai man ypatingai paliko įspūdį, bet tai yra jo kalba pasakyta katedros aikštai, susitikime su Lietuvos jaunimu. Tai yra mm -hmm. apie šimtas gal tūkstančių buvo žmonių, bent jau pagal Vėlgitą, pagal tam tikrus skaičius tai yra. Ir kas yra? Žiūrėkit, prisiderinimo klausimas prie mm -hmm, auditorijos, mm -hmm. vat, suvokimo tas, manau, simpatijų gerai prasme užkariavimas. Tai jisai kalbėjo kažkas apie, vėlgi, yra iš esmės, Mąstymo pokyčius, kaip svarbu gebėti priimti kitaip mastanti, kitaip galvojantį, kitaip kalbantį, vis tai yra tolerancijos, tai yra tas vakarietiškos vertybės. Ir jisai kalbėjo, kalbėjo tai ir sunkus tekstas, jaunam žmogus sunkus, tai nu, keliais aukštais tekstas ir panašiai, ir jis puikiai tą suvokia, kad yra sunkus tekstas. Ir ką žmogus daro, aišku, tai yra pasirošymas, tai yra darbos komandos darbos, ir panašiai, ir jisai kalba, kalba, ir staiga sako, žinai, sako, čia, va, nu, va, kažkas panašaus, kaip, va, va, kai žaidžia krepšinį rytą su Žalgiriu tai yra jaunimas, šimtas tūkstančių, katrios aikštė, Lietuva, popiežius Pranciškus ir tai yra, kai žaidžia Rytas su Žalgiriu, tai yra, kas tai yra, kas vyksta su mine, mine pašėlo, nes tai yra, o geras, tu žinai, aišku, visi tai yra taip, tai yra žaidimas, tai tikras triukas, bet tai yra tas triukas puikiai suloši, nes kas yra, tai yra suvokimas, kad žmonės, man svarbus jūs, jūs svarbus, mes kalbam tą pačią kalbą per tokį nuostabų pavyzdį. Labai tokį gyvą pavyzdį emocionį. Kas vyksta toliau? Minė, kaip sako, manau, mane pašėlo, minės suošiai ir panašiai, plojimoje, ovacijos ir Ir kai minė nutyla, ir jau po pavyzdžius pagavo, kad yra, kaip sako, yra kabliukas suveikia. Ir matyti tai, kai jis padarė toliau, matyti tai jau nebuvo pagal scenarių, bet buvo čia pat improvizacija vietoj. Po sako, O tarp kitko, sako, man čia padomu, tai visi, stipriai, Rytas ar Žalgiris? Kai <laughs> <laughs> nu, kaip pavyzdys, bet kas yra? yra? Du sakiniai iš esmės, sakinys ir klausimas. Ir po to jis vėl kalba, kaip reikia vat, gebėti priimti kitaip mastantį. Bet mm -hmm. jie girdi visai kitaip. Jo klauso visai kitaip, reiškia, ta žmogus kalba mums apie mūsų, suprasdamas, at mūsų vėlgi aktualis. Va, va čia iš tikrųjų, buvo, tai yra pasiruošimo prasme, dėlgi tai darbos auditorija, komunikacijos auditorija prasme, tai viena tokia gražiausių ir geriausių kalbų. YouTube kanale jinai yra nuo 42 kalbos minutės, kažkur būtent tas momentas, apie momentas. Tai, tai iš tikrųjų, tai yra tikrai, kas turėsit laikų ir noro pasižiūrėti, tai, tai yra, iš tikrųjų, malonumas vėlgi tai stebėt, va tokius dalykus.
0: Kalbant apie malonumus, tai buvo labai malonu man su jumis kalbėtis. Man
1: taip pat, ačiū labai. Ačiū Jums
0: jau. už pokalbį ir kaiki kitų susitikimų, Donaldai.
1: Ačiū labai, priminsiu retoriką laisvų žmonių menas, mėly mano, būkim laisvi.